0: Je vais te faire une confidence. Dans une conversation, une personne qui écoute a besoin à son tour de s'exprimer et d'être écoutée. Mais avais-tu conscience à quel point la personne en face, après avoir parlé, aime tout autant pouvoir écouter son interlocuteur et savoir ce qu'elle a à dire Heureuse de te retrouver, comme d'habitude, chaque semaine, chaque vendredi, pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, on continue notre réflexion autour du fait de converser avec Allah subhanahu wa ta'ala. On avait parlé la dernière fois de l'art d'écouter Allah subhanahu wa ta'ala, donc pas n'importe qui. Et lorsqu'on sait écouter Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai envie de dire, on saura écouter tout le monde. Et aujourd'hui, on va s'attarder à parler de l'art de parler, de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on sait parler à Allah subhanahu wa ta'ala, on apprendra et on saura s'exprimer et parler avec n'importe qui d'autre. Comme à notre habitude, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahir Rahmanir Rahim Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa-inni qarib ujibu da'watad ida idha da'an falyastajibu li wal-yu'minu bi-la'annahum yarshudun Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi « Alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, m'appelle, quand il me prie, m'appelle. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. » El Baqara, verset 186. Je la chéris particulièrement cette Ayah, déjà parce que ça fait partie vraiment de mes préférés, je pense sur le top 10. Euh, elle est clairement, euh, elle fait clairement partie du, de mon top 10, vraiment clairement. C'est la preuve directe, irréfutable, de l'invitation d'Allah à lui parler, à s'adresser à lui, à converser avec lui. Et c'est la preuve irréfutable aussi que lorsqu'on lui parle, il nous répond. Donc euh, se priver en fait, de, de discuter avec Allah, c'est vraiment... Euh, un crime contre soi-même. <rire> c'est, c'est tout simplement, enfin, je dirais, c'est une perte, c'est un manque, en fait. Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on doit, dont on ne doit pas se priver. Vraiment pas. Et tu vas comprendre, je pense, au fil de cet épisode, pourquoi c'est vital, nécessaire de parler avec Allah. L'écouter, c'est primordial. Lui parler, ça l'est tout autant. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons appris ensemble en quoi il était important de savoir écouter Allah. Que lorsqu'on savait l'écouter, on comprenait beaucoup de choses. Une conversation requiert deux parties, l'écoute et la parole. Nous ne pouvons pas écouter et parler en même temps. Tu es d'accord avec moi qu'un être humain normalement constitué ne peut pas parler et écouter au même moment quand on parle, on n'écoute pas, car la seule chose qu'on peut vraiment entendre pendant qu'on est en train de parler, c'est notre propre voix. Et quand on écoute, ben il nous est impossible de parler en même temps, sinon on n'entendrait pas ce que l'autre tente de nous dire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand il y a du bruit autour de toi, qu'est-ce que tu as tendance à faire quand tu veux écouter quelque chose ou écouter quelqu'un Tu dis « Chut !» ou bien « Vous pouvez faire moins de bruit » parce que tu ne peux pas entendre sinon. Encore moins, écouter attentivement. Allah a parlé. On a vu l'a vu la fois dernière qu'il parle. Il nous, est, il nous a parlé à travers le Coran. Donc, il s'est exprimé en premier. Il a pris la parole en premier. Et finalement, il nous a dit tout ce qu'il fallait entendre, écouter, savoir à travers notre Coran. Eh bien, après ça, il attend de toi ou de moi. Que tu t'exprimes, que tu lui fasses part de tes peurs, de tes joies, de tes peines, de tes questions, que tu le consultes, que tu le remercies, que tu lui demandes pardon quand tu fautes, que tu lui fasses confiance, que tu lui reprêtes allégeance de temps en temps. On a l'impression que shahada, on le dit une fois ou une personne quand elle se convertit à l'islam. Mais parfois, c'est bien de faire la shahada régulièrement, en fait, pour, pour notre propre cœur, en fait, de, de renouveler un petit peu ce, ce pacte et ce, cette allégeance qu'on a envers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est important aussi de, de lui signifier qu'on souhaite le rencontrer un jour. Et de lui confier également nos affaires, notre famille, nos biens, etc. En réalité, en réalité tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire à Adela. Bien plus que tu ne penses. Tu as beaucoup de choses à lui dire, tout le temps en fait. Petit à petit, tu apprendras à lui parler, et à lui parler en premier, en cas de besoin. C'est très important. Pas seulement pour lui demander quelque chose, hein. Parfois juste pour lui dire merci ou pour lui dire euh, bah j'ai bien dormi, pour lui dire euh, il fait froid dis donc Ya Allah, il fait froid aujourd'hui. Ya Allah facilite à ceux qui vivent dans le froid toute l'année. Donc tu vois le, le champ de choses que tu peux dire à Allah est très vaste, pas seulement euh, lui demander euh, et faire des doigts. On a tendance à penser finalement que les seules conversations qu'on a avec Allah, c'est lorsqu'on lui fait des invocations. Mais c'est bien plus que ça en fait. Il y a les invocations, ça c'est certain, c'est un gros pôle dans notre conversation avec Allah. Mais il y a aussi le remerciement, il y a aussi la demande de pardon, il y a aussi la consultation. Et des fois, parler, juste parler pour parler en fait. Pas obligé euh, que ce soit... Euh, une dissertation quelque chose de hyper travaillé, on n'est pas. Enfin, ce n'est pas un entretien d'embauche, quoi. Est, on est tranquille. Et du coup, pour te montrer l'importance qu'a dans notre vie le fait de parler avec Allah, voici un hadith que j'aime énormément et qui est criant de, de vérité et qui euh, est très parlant, je trouve. C'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. « La différence entre celui qui invoque Allah et celui qui ne l'invoque pas est semblable à la différence qu'il y a entre le vivant et le mort. » C'est un hadith de Sahih al-Bukhari. C'est juste époustouflant en fait, cette, cette parole, le sens de cette parole. Enfin, je ne sais pas si tu mesures, la différence, elle se résume à la différence qu'il y a entre la vie et la mort entre le vivant et le mort en fait. Donc le fait de ne pas demander à Allah, c'est comme être mort. Est-ce que tu imagines en fait la, la portée de, de ces mots Et parler avec Allah, invoquer Allah, l'appeler et discuter avec lui, eh bien c'est assimilable à quelqu'un de vivant. Tant que tu t'entretiens avec Allah, tant que tu invoques Allah, tant que tu lui demandes, tant que tu te réfères à lui, oralement, lorsque tu, tu as quelque chose à dire, un besoin ou peu importe, tant que tu fais ça, tu es vivant, tu continues de vivre en fait, tu te rajoutes de l'humanité, tu te rajoutes de... de, de, tu te rajoutes de tu te rajoutes, en fait c'est comme un oxygène en fait, tu, tu te rajoutes en fait de, de la vie, tu ajoutes de la vie, tu, tu apportes du vivant à ta propre vie, à toi-même, lorsque tu invoques Allah. Donc là, j'ai presque envie de te dire, euh, c'est même pas la question de est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on n'est pas obligé, qu'est-ce qui se passe si je le fais pas. J'ai pas, pas d'autre choix que ça en fait. Parce que je tiens à ma vie, j'ai envie de vivre, j'ai envie de bien vivre. Et, euh, et en fait, elle est là la solution. Tu sais, depuis toute petite, on me disait souvent que si tu veux qu'Allah te parle, lis le Coran. Lis le Coran. Et si tu veux parler à Allah, fais la prière. C'est cette euh, parole-là qui m'a beaucoup trotté à la tête au moment où je préparais cet épisode, où je pensais à cet épisode. Je me suis dit, ah oui, la prière. Effectivement, si on regarde bien, c'est très logique. La prière, c'est le premier canal de communication avec Allah. Donc pour répondre à la question du jour... Comment est-ce qu'on parle à Allah Il y a plein de façons. Eh bien, là, j'ai presque envie de te dire et te le résumer en une phrase. Si tu veux parler avec Allah, fais ta prière, fais la salat, célèbre même la salat. Il y en a qui me demanderont, mais euh, il y a d'autres façons de parler avec Allah que la prière. On est d'accord. Effectivement, pour faire une invocation, on n'est pas obligé d'être en prière. On peut parler avec Allah sans prière mais on va rentrer dans le vif du sujet de la prière. Tu vas redécouvrir des choses, des délices de la prière. Enfin, un prémisse parce que je pense que je vais réserver un épisode à la prière. C'est vraiment tellement important que, voilà, ça me peine encore beaucoup de voir des personnes euh, poser la question et, et, et avouer qu'en fait, elles n'ont pas de connexion profonde avec Allah pendant leur prière. Ou euh, celles qui se posent vraiment profondément la question comment être concentrées pendant la prière et tu verras en fait que c'est la mauvaise question à se poser. Euh, la question qu'on devrait se poser, c'est pas euh, comment être concentré pendant la prière, ou comment ne pas se déconcentrer pendant la prière. Lorsque tu as compris les tenants et aboutissants de la prière, lorsque tu comprends les délices de la prière, cette question, elle est vite répondue. En fait, tu ne, tu ne, tu ne penses même pas en fait, à, à cette question-là. Elle, elle coule de sens. Vraiment, elle coule de sens. J'espère vraiment pouvoir euh, arriver à, cette, euh, à ce niveau, à cette étape, avec toi, avec euh, tout le monde en fait. Et même euh, avec moi-même, hein, parce qu'on n'arrête jamais, jamais d'apprendre. L'avantage avec Allah, c'est qu'il euh, ne te jugera pas. Avant de rentrer dans, 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 cette, euh, dans cette notion de, de prière, j'aimerais vraiment euh, préciser ce point-là c'est que lorsque tu parles avec Allah, l'avantage d'une discussion, d'une conversation avec Allah, c'est qu'il ne te jugera pas sur ce que tu lui dis. Très souvent, quand on parle avec quelqu'un, on mesure, on appréhende en fait euh, euh, la réaction de cette personne et ce qu'elle va faire de la parole plus tard. Je ne sais pas si tu fonctionnes comme moi, mais clairement, si je m'adresse à une personne et que j'ai un soupçon, mais seulement un soupçon, que ce que je vais confier à cette personne, ce que je vais lui dire, il se pourrait qu'un jour elle l'emploie contre moi ou elle l'emploie dans des circonstances où je n'aurais pas aimé qu'elle en parle ou qu'elle l'utilise, eh bien, ça me paralyse en fait. Ça me suffit à ne pas parler à cette personne de ce sujet. Et euh, genre, je, je suis vraiment euh, complètement alignée avec ça. On a souvent peur de s'adresser à une personne, lorsqu'on sait pertinemment que cette personne est capable et susceptible d'utiliser ça contre nous. Et lorsqu'on a cette crainte, libre à nous après de parler ou pas, mais en général, lorsqu'on a cette crainte, on se retient. Eh bien, sache qu'avec Allah, subhanahu wa tu n'auras jamais ce problème. Il ne te jugera pas sur ce que tu lui diras. Il le fera le jour du jugement dernier. Et même là, quand il devra vraiment te présenter tes comptes et juger enfin, et bien même là, il commencera par te demander de lire toi-même ton propre livre de comptes et de faire toi-même ton propre bilan. Comme dans la ayah où il dit « kitabaka yawma alayka hasiba » Donc, lis ton livre en parlant du livre de compte. Tu te suffis à toi-même comme juge aujourd'hui. Donc, avant même de te donner son, son verdict, donc avant même de te donner son verdict, avant de te poser des questions, de te questionner, et de voilà. De, de... Donc, avant même de te poser des questions, pour faire le bilan, et avant même de te donner donc, son verdict final, eh bien, il te demandera par te juger toi-même. Donc regarde même la bienséance qu'il a. Il pourrait directement dire, « Ben écoute, toi tu as fait ça, 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 ça. voilà ta destination. » Mais non en fait, il ne fait pas ça. Il prend le temps, à la fin, de t'écouter. Non seulement de t'écouter, mais de te permettre de t'écouter toi-même. Toi-même en train de lire ton livre de compte et toi-même en train de faire ton propre bilan. Et ensuite, il prononce le verdict. La sentence ou la récompense. Donc si tu regardes bien, au début, il s'est exprimé en premier, en prenant la parole à travers ton Coran. D'accord Parce que tu ne savais rien, tu démarres de zéro et tu n'avais encore rien accompli quand tu viens d'arriver sur, euh, sur la terre, donc dans ce monde. À la fin, le jour du jugement, tu auras la parole en premier. Il t'écoutera, puis te donnera sa conclusion. Donc si tu analyses bien, il est le premier et il sera le dernier à parler. Et au milieu, le chant, il est pour toi. C'est vraiment, euh, vraiment magnifique la manière dont nos conversations avec Allah s'articulent lorsqu'on les comprend. Revenons à la prière, la salat. Ce fameux canal de communication privilégié avec Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, si tu regardes bien la prière, elle entre dans la même logique que la lecture du Coran. On avait vu la dernière fois que en écoutant le Coran, on écoute Allah subhanahu wa ta'ala, on a toutes les informations nécessaires pour mener notre vie sur terre. On sait qui est Allah ce qu'il fait pour nous, tout ce qui peuple la terre est notre mission. Et tout le reste du Coran va s'articuler à ça, en nous donnant les bonnes solutions, en nous expliquant qui nous sommes, la genèse de nos ancêtres, le futur en fait. On a, on a une mise en scène en direct de ce que va être demain. On a déjà la mise en place, la mise en scène du jour du jugement. On a une description du paradis. On nous ouvre les portes du paradis dans la description du Coran. C'est-à-dire, si tu lis la description du Coran dans le paradis, tu as même le trajet qui va se faire jusqu'au paradis, ce que les gens du paradis vont rencontrer, les discussions qu'ils vont avoir, quand ils vont croiser les gens qui vont en enfer, les discussions qu'ils vont avoir. Donc tu as vraiment tout le déroulé. Tu as le déroulé jusqu'à lorsqu'on va ouvrir la porte. Tu as le déroulé... Au moment où tu entres, tu sais même ce qui va t'être dit lorsque tu entreras, comme la fin de sourate Al-Fajr où Allah subhanahu wa ta'ala dira jannati." Donc clairement, je te laisse le plaisir de regarder les 4 ou 5 derniers versets de la sourate Al-Fajr, mais qui sont euh, un spectacle magnifique consigné dans le Coran de notre futur potentiel on espère vraiment le, le futur qu'Allah nous réserve et bien tout ça est consigné dans ton Coran et ne parlons pas de tout ce que tu vas trouver dans le paradis qui est-ce que tu vas trouver dans le paradis tout ça est consigné dans le Coran donc du coup dans le Coran tu as, tu as ton passé tu as ton présent tu as ton futur tu as tout, tout ça euh, t'as été offert et t'as été donné lorsque tu as pris la peine d'écouter le Coran, d'écouter ce qu'Allah avait, euh, qu avait à te dire, a à te dire même. Et ensuite, vient un moment où tu parles, vient un moment où tu es en conversation, toi, tu t'exprimes à Allah. Donc toujours, il y a l'écoute et il y a la parole. Tu écoutes, donc tu as envie de parler. Et lorsque tu t'adresses tu, tu à Allah, ce sera différent suivant est-ce que tu as écouté ou est-ce que tu n'as pas écouté. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, notre discours sera différent si on l'a écouté d'abord ou si on ne l'a pas écouté. Parce que lorsqu'on l'a écouté, on a eu des éléments, on a eu des informations. On a eu des informations sur ce que la personne pensait. On va pouvoir analyser le ton qu'elle employait, le, les émotions dans lesquelles l'émotion dans laquelle elle se trouve au moment où elle a parlé. Tout ça va finir par conditionner ce que nous, on va dire. D'accord Même si on avait nos sentiments de départ et on avait notre idée de départ, elle est agrémentée par l'écoute qu'on vient d'effectuer. Ça aussi, c'est ça qui est beau avec le Coran, c'est qu'il y a aussi la part de conversation qui nous concerne, c'est-à-dire la partie où nous, on parle. Et Avant vraiment de rentrer dans, dans, dans ce que Salat représente en termes de conversation avec Allah, je vais te laisser analyser, je ne sais pas si tu, as, si tu as eu la curiosité euh, un jour de, de regarder comment Surat al-Fatiha, Donc toujours cette magnifique Surat, elle est, elle, est, elle est vraiment incontournable. Si on veut comprendre des choses dans notre vie et dans le Coran, si on ne commence pas par l'étude de Surat al-Fatiha, on va louper des choses. Donc, regarde bien la structure de Surat al-Fatiha. La première ayah, le premier verset dont on a parlé la semaine dernière, présente, Allah subhanahu wa ta'ala, nous présente aussi et présente, euh, en fait, vient présenter toute la vie, tout ce qui va se passer après. Donc, c'est vraiment la, la, la parfaite introduction. Ensuite, les versets qui vont suivre, donc, qui, se, qui se concentrent dans la première partie de la Surat, ça va être Allah qui s'exprime. C'est Allah qui parle. Ensuite, on aura un petit verset au milieu qui va être une transition entre toi et Allah. Donc là où il y a vraiment Allah et nous concentrés dans le même verset. Donc c'est une introduction à ce que nous, on va apporter à la conversation. Et dans la deuxième partie, donc la dernière partie de Surat Al-Fatiha, il y a notre parole. Donc, إِهدِناَ سِرَّطَ الْمُسْتَقِيمَ سِرَّطَ الْلَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالِينَ Donc là, on parle en fait. Et je ne sais pas si tu vois le miracle qui se passe. La parole d'Allah, donc Sakarla, a eu à nous dire. Et dedans, il a réussi à intégrer, à imbriquer nos propres mots à nous dans la parole d'Allah. c'est beau en fait, c'est dans l'écoute qu'on fait d'Allah subhanahu wa en même temps on s'écoute en train de demander des choses à Allah. Et dans la partie où nous en fait on parle à Allah, si tu regardes bien, bah ça commence par une invocation. Hein. Donc guide-nous dans le droit chemin. Il y a une demande. Si tu regardes bien la partie qui nous concerne dedans, où on parle dans Sourate surat al-Fatiha, eh bien, ça résume tout ce dont on pourrait avoir besoin dans notre vie. Tout, tout, tout ce dont on pourrait avoir besoin dans notre vie. Guide-nous dans le droit chemin. Je ne sais pas si tu t'es déjà attardé sur ce concept. On a tendance à se dire, « Ok, droit chemin, bah c'est le fait d'être sur le chemin de la vertu ». La piété, adorer Allah, respecter ses parents, faire le bien, réussir, avoir une famille, bien éduquer ses enfants, bien travailler, être professionnel, être en bon terme avec les gens, avoir un bon comportement avec toute la création d'Allah. Tout ça entre dans le droit chemin. Mais lorsqu'on parle de chemin, on parle bien d'aller à un point A, à un point B. On sait d'où on vient, donc on sait le point A. Mais qu'en est-il du point B On est d'accord que la destination que veut atteindre, c'est la maison, le paradis. C'est ça notre objectif, retourner à la maison. Donc quelque part dans notre histoire, il y a eu un mouvement du paradis vers la terre. Et là, on cherche à faire un retour de la terre vers le paradis. J'aime bien appeler le paradis la maison, là où tout a commencé. Moi, quand je vois le paradis, je me dis, mon vrai chez moi, c'est là-bas en fait. Parce que mes ancêtres ont démarré leur vie, leur première vie, même leur vie maritale, là-bas. On est redescendu et on souhaite retourner. Donc le bout du chemin, c'est là-bas. C'est là-bas qu'Allah va nous annoncer enfin qu'il est satisfait de nous. C'est là-bas qu'on va pouvoir retrouver les êtres qui nous sont chers, qui nous ont quittés et que nous, un jour, nous allons quitter. Donc, tout se passe là-bas, en fait. Tout se passe là-bas. Donc, mon chemin, le bout de mon chemin, le bonheur au bout du chemin, c'est le paradis. Donc, lorsque j'entends « sirat al-mustaqim », je n'entends pas seulement « le droit chemin ». J'entends le droit chemin, tout droit, vers le paradis. Lorsque tu penses à ça, tu es d'accord, du coup, que tout ce que tu vas pouvoir rechercher dans ta vie, tout ce que tu vas pouvoir faire, penser, vivre, ressentir, avoir besoin, tout ça va se concentrer sur euh, d'obtenir le bonheur. Ton besoin d'être de, 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 heureuse. Et ce besoin-là de bonheur ne peut se réglé et ne peut, être, ne peut être assouvi que lorsqu'on atteindra le paradis. Donc tout ce que tu vas faire sur terre, tout en fait va être comptabilisé et va être conditionné pour ton arrivée au paradis. Donc lorsque tu entends « Guide-nous dans le droit chemin, tout droit vers le paradis eh », et bien tu verras que tout est concentré dedans. Donc en une seule phrase qui est prononcée par nous, qu'Allah a consigné dans son Qur'an, dans sa parole qu'il a ajoutée à son temps de parole dans notre conversation avec lui, j'espère que tu me suis, et eh bien dans cette parole, il y a tout ce dont on a besoin. Donc Allah, il a l'art, en quelques mots, de concentrer tout ce dont tu as besoin. Donc tout le reste va découler de ça. Tout le reste de ta vie Tout le reste du Coran Tout le reste de tes conversations avec Allah Seront euh, une explication de ça Ça c'est le grand résumé C'est la base, c'est le socle Et tout va se greffer à ça Voilà la conversation avec Allah Que tu as en live comme ça Avec Al-Fatiha Encore une fois que tu récites tous les jours Plusieurs fois Comme pour un rappel de ça Un rappel de qui tu es de qui est Allah, de ta mission, de ce qu'il fait pour toi, de ta destination, d'où tu viens, de la vie que tu dois mener jusqu'à atteindre ton objectif. Orienter tout droit, droit chemin, tout droit vers le paradis. C'est ce qu'on peut comprendre et entendre de notre partie de conversation avec Allah. Subhanahu wa Taala. Et pour faire la transition avec la salat, il se trouve qu'Al-Fatiha est une partie importante de Salat. Le Qur'an, de manière générale, est une partie importante de Salat. Mais encore plus Al-Fatiha, parce qu'il n'y a pas de Salat sans Fatiha. Tu dois la réciter à chaque, à chaque Raka'at, chaque unité de prière. Qu'il y ait deux, trois ou quatre unités. Il y aura toujours Al-Fatiha en station debout, avec une autre sourate dans les premières... Raka'at, et toute seule dans les dernières raka'at. Comme pour nous rappeler cette notion de conversation. Et donc c'est quelque part la conversation dans la conversation. La conversation de la Fatiha et du reste du Qur'an avec Allah inclut dans cette conversation avec Salat. Donc le Qur'an, on a, on, a, on a vraiment les deux. Allah parle et il nous enseigne quoi lui dire et comment le lui dire dans son Coran. Dans la salat, c'est nous qui parlons. Il n'y a que notre voix, en fait. C'est nos mots, c'est nous qui parlons. Et à l'intérieur, il y a le Coran qui est omniprésent. Après, il y aura d'autres paroles qui sont nos paroles qui nous ont été enseignées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont notre part de la conversation. Lorsqu'on dit Lorsqu'on dit Lorsqu'on dit Subhana lorsqu'on dit subhana lorsqu'on fait le tashahhud intermédiaire et final, lorsqu'on fait le salam final, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Tout ça sont des parties de notre parole. C'est notre conversation, n'est-ce pas Salat. Pourquoi est-ce que c'est une belle part de notre conversation avec Allah et pourquoi en fait lorsqu'on la savoure pas, on perd une partie de nos interactions avec Allah, en tout cas on ne les savoure pas assez parce que salat est un moment privilégié, c'est un échange dynamique avec Allah contrairement à lorsqu'Allah parle avec nous dans le Coran, avec salat c'est dynamique il y a le mouvement du corps, le mouvement de la tête, le mouvement de tous les membres du corps la parole qui va avec on s'entend en parler. On a l'impression que tous nos sens sont en action pour Allah. Donc au moment où nous on s'adresse à Allah, au moment où nous on parle, on se mouvoie, on se, on bouge complètement, on se bouge complètement en fait. On est vraiment entièrement en dynamique dans la conversation avec Allah. Analyse un petit peu les gestes qu'il y a. Le recours, l'inclinaison face à Allah subhanahu wa comme pour mimer un petit peu à la fois l'inclinaison en guise d'adoration et de respect. Mais il y a aussi cette notion de, du fait que dans la vie, il y aura des moments où, où tu vas, les coups seront tellement durs que tu vas, tu vas te courber et tu vas t'incliner. Et qu'est-ce que tu dis pendant ces, cette inclinaison, ces coups durs C'est comme si Allah te rappelait en te disant « Subhana Rabbi al-Azim »« Te rappeler que tu as un robe qui est azim, relève-toi » juste après le recours, qu'est-ce qu'on fait On se relève. Et qu'est-ce qu'on dit Donc Allah entend celui qui lui fait du hamd, celui qui le loue, comme pour dire, tu étais incliné, tu as eu des difficultés, tu m'as invoqué, je t'ai aidé à te relever. Lorsque tu te relèves, surtout, n'oublie pas de me louer. Et lorsque tu loues Allah, qu'est-ce qui se passe Allah le dit dans le Coran. Si vous me remerciez, je vous « Rajouterai, je vous augmenterai. » Et il ne précise pas qu'est-ce qui va nous augmenter. Comme pour nous dire « Je t'augmenterai dans tout ce dont tu as besoin à l'instant T. » Parce que parfois, on peut avoir besoin de ça ou de ça. En fonction de qui on est aussi, telle personne aura besoin de ça ou de ça. Allah ne précise pas. Il dit « Je t'augmenterai. » En gros, je vais lever tous les niveaux dans ta vie qui sont nécessaires d'être élevés à ce moment-là. Je vais augmenter, je vais tout remplir tout ce dont tu as besoin, au moment où tu en auras besoin. Et la seule condition à ça, c'est remercier Allah. Soyez reconnaissant envers Allah et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, le remerciement envers Allah. Et parfois, les coups vont être tellement durs que tu vas descendre beaucoup plus bas que cette inclinaison, le sujoud. Tu vas Le sujoud, Enfin quand je le vois, je me dis ça mime tellement ces moments de la vie on est au plus mal, on est au plus bas. Il y a des moments où on est désespéré, c'est difficile. Vous voyez le cœur de l'épreuve, là, quand c'est le pic, où clairement on sait que un peu plus et on ne pourra plus tenir. On sait à un moment donné qu'on arrive à la limite. Et c'est à ce moment-là qu'Allah fait pleuvoir son secours. Mais il nous pousse parfois jusqu'à, jusqu'à vraiment nos derniers retranchements. Et lorsque vient son secours, après, on grandit et, et on est encore plus fort qu'avant. Ça nous a renforcé. Eh bien, ce soujoud là ou ce que tu prononces, c'est Subhana Rabbiel-Ala. Donc tu dis Subhana Rabbiel-Ala, donc celui qui est le plus haut, pendant que toi tu es au plus bas. Il y a une chose que mon papa m'enseignait quand j'étais petite. Il me disait, Zainab, quel est... La, le trajet le plus court entre deux points. Et en mathématiques, on apprend que le trajet le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Tu es d'accord avec moi Et il me disait ensuite, eh « Sache qu'avec Allah, le trajet le plus court entre lui et toi, donc entre ces deux points-là, c'est la prosternation, sujoud. Tu ne seras jamais aussi proche d'Allah que pendant le sujoud. » Et c'est marrant comment, et c'est euh... impressionnant comment le, pro... le sens propre et le sens figuré dans Salat, en fait, se rejoignent complètement. Quand tu es en position de prosternation, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah. Et pourtant, tu es au plus bas. Si tu devais faire la prosternation devant quelqu'un, d'ailleurs c'est interdit de se prosterner devant un être humain, eh bien... Aujourd'hui ce serait synonyme de bassesse, ce serait synonyme en fait d'avilissement, de, de, de rabaissement. Ce serait clairement, il y a un supérieur et il y a quelqu'un qui est inférieur. Et c'est quelque chose d'interdit. Devant Allah subhanahu wa ce n'est pas la notion d'inférieur ou supérieur. Ce n'est pas la notion de quelqu'un qui est fort et l'autre qui est rabaissé. Allah subhanahu t'enseigne à travers le sujud, cette sajda, cette prosternation cette position-là que tu as devant moi, mon serviteur, ma servante, eh bien, c'est la position la plus élevée que tu auras devant moi. C'est comme la notion de « abd », esclave, serviteur, servant, servante. Traduis ça comme tu veux. Eh bien, d'un être humain à un autre être humain, c'est la position la plus basse qu'on puisse obtenir. Mais entre toi et Allah, ton statut de abd, c'est le rang le plus élevé que tu puisses obtenir avec Allah alors qu'avec un être humain, ce serait le rang le plus bas que tu puisses obtenir. Eh bien, avec le sujoud, c'est exactement ça euh, qu'on a en fait. On est au plus bas, en position basse, et pourtant Allah dit qu'on est le plus proche. Et regarde dans ta vie, quand tu as des épreuves, quand tu as des coups durs et des difficultés, et que tu es au plus bas, eh bien, sache et apprends à travers cette euh, euh, notion de prosternation que dans l'épreuve, au pic de l'épreuve au cœur de l'épreuve, là où c'est le plus critique et eh bien sache que c'est le moment où Allah subhanahu wa est le plus proche de toi ça c'est une notion importante à connaître dans notre vie qu'on ne soit plus de ceux qui se demandent au moment où l'épreuve est là où était Allah quand ça, ça m'est arrivé pourquoi Allah m'a abandonné, pourquoi il m'a laissé là-dedans alors que qu'en fait il était le plus proche de toi. Considère que lorsque l'enseignant te donne un examen, c'est lui qui te l'a donné, et eh bien il est silencieux pendant l'examen. Et pourtant il ne te veut pas du mal. C'est pareil avec Allah. Il n'est jamais aussi proche de toi que pendant tes difficultés. Le suju doit te rappeler ça. Et on est toujours dans salat. Et ensuite tu te relèves. D'abord tu t'assois, tu te relèves progressivement, ensuite tu te relèves complètement. Et ce fameux salam aussi, à droite puis à gauche, à droite puis à gauche, comme pour te reconnecter avec ce qui était autour de toi, pendant que tu étais en intimité profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, lorsqu'on veut vraiment l'apprécier. Cette prière, lorsqu'on veut vraiment la savourer, lorsqu'on veut vraiment avoir l'impression d'avoir eu son temps de parole avec Allah, on doit savoir, on doit connaître. Cette notion qui nous est enseignée dans l'islam, que le prophète disait, et on le sait, les invocations qui sont faites pendant le, la prosternation, par exemple, et pendant l'inclinaison, sont des invocations exaucées. D'ailleurs, soit dit en passant, il est déconseillé, il me semble même interdit, de réciter des versets de Coran pendant le sujud et le urokoa, donc pendant l'inclinaison et la prosternation. Mais à part ça, tu peux dire tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des personnes, des fois, peut-être même ça nous est arrivé, hein, qui récitent vite. Pareil. Des fois, on entend pss -pss -pss. On a presque envie de dire, mais cette personne-là, elle n'a même pas savouré. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas de ceux qui prennent leur temps C'est recommandé de prolonger le recours, l'inclinaison, de prolonger la prosternation, le soujoud. Quand tu as fini de dire correctement à ton rythme « Subh'ana Rabbi al-A'la, Subh'ana Rabbi al-A'la, Subh'ana Rabbi al-A'la » ce, cette, Après cette formule, eh bien fais ton placement auprès d'Allah. Demande-lui des choses. Explique-lui tes besoins. Tu as un examen à passer. C'est le moment de lui demander de te faciliter et de te donner la réussite. Tu veux avoir un enfant C'est le moment de te demander, de te faciliter. Tu es malade ou quelqu'un est malade autour de toi C'est THE moment pour le faire. Pourquoi est-ce qu'on s'en prive en fait et on se dépêche Tu sais, quand je vois des personnes qui se dépêchent comme ça pendant la prière, je me dis mince en fait c'est comme si tu venais à un entretien où on te, pro où on te proposait de t'écouter et on te promettait en fait que tout ce que tu vas demander à cette séance ça va être accordé et toi tu arrives tu dis bonjour, au revoir et tu t'en vas et t'as rien récupéré de ça c'est vraiment, vraiment dommage et bien c'est pareil avec salat en fait chaque moment avec Allah pendant salat mais c'est une célébration c'est pour ça qu'on dit célébrer la prière dans le Coran quand Allah parle de la prière il parle de célébrer la prière mais c'est magnifique C'est vraiment magnifique Donc lorsqu'on parle de la prière comme premier canal de communication avec Allah, comme le meilleur moyen pour nous de parler avec Allah, lorsqu'on veut dire quelque chose à Allah, faire la prière, eh bien, lorsqu'on veut parler avec Allah, on fait la prière, maintenant tu as compris tout ce que ça englobe. Ça englobe ta part de conversation, tiré du Coran, ça englobe tout cette gestuelle que tu as dans la prière. Ça englobe toutes les formules que tu prononces dans la prière. Il y a vraiment tout en fait. Tu glorifies Allah, tu le remercies, et il dit qu'il va t'augmenter si tu le remercies. Tu fais tous ces gestes, et en plus de ça, tu peux faire tes placements. J'appelle ça les, les placements auprès d'Allah. Les placements, euh, j'appelle ça les, les placements auprès d'Allah. Je fais des demandes. Je fais des doléances. Je demande pardon si j'ai envie aussi. Je le remercie. Et tout ce que j'ai à dire, c'est le moment. Tout ce que j'ai besoin, c'est le moment. Et il se trouve que ces rendez-vous avec Allah, où je vais lui parler, où je sais que je vais lui parler, c'est cinq fois par jour, minimum. Franchement, est-ce que ça ne rassure pas C'est comme si tu avais un boss, d'accord dans voilà dans l'entreprise ou autre et qui te donne cinq rendez-vous. Cinq réunions, que toi et lui. Et pendant ces cinq réunions, tu peux dire tout ce dont tu as besoin. Tu fais le point avec lui. Tu lui parles de tes inquiétudes, tu lui parles de tes doléances, tu lui proposes des suggestions. C'est vraiment tout complet. Si tu as oublié de dire des choses à la première séance, tu sais que tu auras la séance 2, 3, 4, 5 pour le dire. Donc t'es es rassuré. Au début, la première séance, tu auras peut-être des choses différentes à dire. La dernière séance, ce sera le moment de faire le bilan. Et entre les séances, tu n'es pas inquiété en fait. Parce que pendant les temps entre les prières, tu vas un peu être bercé justement par les prières. D'où l'importance d'organiser ces journées autour de la prière et pas l'inverse. Lorsqu'une prière est bien menée et bien savourée, les temps entre la prière sont bien menés et savourés. Parce que pendant le temps d'une prière, tu as performé ta conversation avec Allah. Tu auras appris au fur et à mesure du temps, avec la lecture du Coran, l'écoute du Coran, à écouter Allah. Au fil du temps, tu auras appris à t'exprimer et à parler avec Allah. Celui qui sait écouter Allah, est-ce qu'il ne saura pas écouter les autres de la meilleure des façons Celui qui sait comment s'exprimer, comment parler avec Allah, ne va-t-il pas être le meilleur interlocuteur avec les gens Voilà les miracles de la prière. Sachant tout ce que je viens de te dire, est-ce que pour toi la question comment se concentrer dans la prière Comment ne pas perdre la concentration pendant la prière est-ce que cette question a du sens pour toi maintenant à toi, la, à toi la réponse. Lorsqu'on savoure la prière telle qu'elle doit être, on ne se pose pas la question de perdre la concentration ou pas. On est 100% concentré. Pense à un entretien d'embauche. Est-ce que quand tu dois avoir un entretien d'embauche, tu te poses la question de « comment faire pour me concentrer ?» Ben non en fait en réalité, tu es concentré depuis des semaines et des semaines et des semaines, peut-être avant l'entretien. Au moment où tu sais que tu as un entretien, tu es concentré. Tu y penses. C'est l'inverse en fait. Tu cherches comment te détendre et arrêter de stresser. Parce que tu as peur, est-ce que je vais être embauché, etc. Donc tu ne te poses pas la question de la concentration. Tu es concentré du début à la fin. Et même après, tu es concentré jusqu'à avoir le verdict. Avec Salat, c'est pareil. Même en mieux, parce que c'est un entretien avec Allah où tu es sûr que ça va bien se passer, tu es sûr d'avoir ce que tu veux, tu es sûr que ce sera nickel. Voilà la conversation avec Allah. Voilà les délices de la prière. Voilà la réponse à comment se concentrer pendant la prière. Je dirais plutôt comment savourer sa prière. C'est ça la vraie question à se poser. Comment je fais pour savourer la prière Pour finir J'aimerais te donner l'exemple d'une belle conversation, parce que c'est bien beau de, de parler de comment converser avec Allah, comment parler avec Allah, mais c'est toujours agréable d'avoir un exemple concret. Et pour cela, forcément, <rire> j'ai trouvé l'exemple dans notre Quran, l'exemple d'une belle conversation. Et elle se passe entre Allah subhanahu wa taala et Moussa alayhi salam, le Prophète Moussa. J'ai choisi cette conversation-là parce que c'est le seul prophète dont on sait qu'il a entendu Allah directement, qu'il a parlé directement avec Allah, il a entendu sa voix, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la ayah où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa ya Moussa Donc, et qu'est-ce donc dans ta main, ya Moussa Et Moussa salam, qui répond Hiya asaya. C'est mon bâton, je m'appuie sur elle, je veille avec sur mon troupeau, et j'ai d'autres usages avec. Et Moussa répond à cette question d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'Allah lui ait dit qui il était, qu'il aura une mission, qu'il est dans un lieu sacré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala déjà dans la première partie donc juste avant cette ayah là lui parle d'un ton très grave. C'est dans la sourate Taha si tu veux consulter et c'est toute la première partie de la sourate en gros dans les premières pages tu as tu as la, cette conversation. Et Allah subhanahu wa ta'ala voilà après avoir eu un ton assez sérieux, assez grave avec Moussa alayhi salam en lui parlant de choses grandioses qu'il est le Seigneur, que Moussa va devoir accomplir une mission, c'est vraiment un ton très, très, très solennel qui est employé. Et après, il termine sur un ton beaucoup plus détendu en lui disant Et qu'est-ce donc dans ta main, Yamoussa On est d'accord qu'Allah connaît la réponse à cette question. j'aime beaucoup cette, ce, cette différence et ce changement de ton entre ce ton très grave et solennel au début. Et ce ton détendu, comme pour parler euh, des choses de la vie courante. Et Moussa, pareil, qui aurait pu être un peu tétanisé au début. Il arrive sur une montagne où il a vu du feu, en pensant qu'il allait pouvoir réchauffer sa famille avec un peu de feu. Il arrive, une voix lui parle, il n'a jamais entendu. Il apprend en séance tenante que euh, Allah existe, qu'il est son robe, qu'il a une mission, qu'il va devoir retourner voir Pharaon. Là où il s'est enfui, euh, qui va devoir libérer euh, son peuple, euh, ça fait beaucoup en fait, en une séance. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, redescend un petit peu dans le ton, en lui, en lui parlant euh, calmement, en lui demandant ce qu'il a dans sa main. Donc euh, Moussa, alayhi salam, passe par diverses émotions ici, nous avec lui aussi, et il lui répond. Et à partir de là, vraiment, je trouve que c'est magnifique en fait. Parce que après avoir attentivement écouté Allah, il est à l'aise pour lui répondre. Et si tu as remarqué, il ne se contente pas de répondre à la question. Il explique et entre dans les détails de la fonction de son bâton. Il agit comme quelqu'un qui n'a pas envie que la conversation s'arrête. Alors du coup, il emploie des réponses ouvertes. Il y a des questions ouvertes et il y a des réponses ouvertes. Allah lui a demandé seulement ce qu'il avait dans la main. Qu'est-ce donc dans ta main Qu'as-tu dans la main Moussa Salam normalement aurait dû répondre, j'ai un bâton, c'est mon bâton. Le fait que Moussa se soit étalé, le fait que Moussa Salam se soit étalé, alors qu'on sait de lui que c'est un prophète qui est euh, assez... Euh, c'est assez majestueux ce qui se passe dans cette conversation. Là, on voit vraiment que celui qui parle en premier, pour qu'on l'écoute, c'est aussi celui qui va dicter la suite de l'ambiance. Il ne monopolise pas la parole, comme Allah Il inclut son interlocuteur dans son discours. Quand il parlait à Moussa, au début, avec ce ton assez, assez franc, bah, il ne faisait que parler de Moussa, en fait, et de sa mission. Et il termine, par, euh, et il termine sa parole en témoignant à Moussa, un intérêt sincère, d'accord Et ça, c'est un art qu'Allah nous enseigne, le fait de témoigner à la fin de sa parole, quand on termine ce qu'on a à dire, témoigner un intérêt sincère à son interlocuteur en l'invitant à la parole. Donc il termine ce qu'il a à dire, et il finit d'un ton plus neutre, plus détendu, en lui disant... Qu'est-ce que tu as dans la main Alors qu'au début, il a commencé sa conversation par « Ya moussa, inni ana Donc c'est comme si quelqu'un t'appelle et te dit « Ya Ou bien « Eh Zeinab Et voilà, la suite. Par exemple « Eh », rapporte-moi ça. Quand on entend « Eh ça fait un peu plus peur que quelqu'un qui dit « T'as mangé quoi midi C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Donc lorsqu'on termine, on appelle la personne à la fin de notre discours, c'est beaucoup plus détendu que lorsqu'on commence par appeler la personne et après on dit ce qu'on a à dire. Donc Allah nous montre un petit peu comment faire ce jeu de parole, ce jeu dans la manière de s'exprimer à l'autre. Donc la manière dont Allah a conditionné comment Moussa lui a parlé. Donc Allah nous enseigne un art là en direct. Et le résultat se lit immédiatement dans les mots de Moussa Aleyhisselam. On parle quand même de quelqu'un qui est timide. Le prophète Moussa c'est quelqu'un qui n'aimait pas parler en public. Il était clairement peu bavard, quelque peu réservé. Et en plus, on sait qu'il il, il bégayait un petit peu, du fait qu'il avait une brûlure sur la langue, qu'il avait, euh, qu avait eu en étant bébé. Donc, ce pas quelqu'un qui, qui va parler pour ne rien dire, entre guillemets. Ajoutez à ça le fait qu'Allah lui a dit quelque chose de solennel Qu'il aurait pu prendre peur Je suis juste venu chercher du feu et je repars avec tout ça Il aurait pu vraiment prendre peur Et lorsqu'on a peur, est-ce qu'on parle beaucoup Quand on a peur, quelqu'un qui a peur Qui n'a pas confiance, qui est tétanisé Si on lui demande, t'as quoi dans la main La personne va répondre un bâton Et il va s'arrêter là Mousser alayhisselam, il s'étale Comme je viens de t'expliquer on parle d'un prophète qui n'aime pas parler en public, qui n'aime pas parler beaucoup, qui est réservé et en plus qui bégaye. Et le fait que lui, spécialement, répond à Allah subhanahu wa en détaillant, il dit « Ah, c'est mon bâton. Je m'appuie sur ce bâton. Je garde mon troupeau avec ce bâton. Et j'ai d'autres usages avec ce bâton. » Ben là, c'est la réponse de quelqu'un qui a envie de discuter, clairement, qui a envie de parler. Ça, ce que tu viens de, de lire là, ce que tu viens d'entendre de la conversation entre Allah et Moussa, et eh bien j'ai envie de te dire, voilà ce qu'écoutait Allah a aidé Moussa à faire. Parler en toute confiance et en toute liberté. Voilà ce que c'est qu'une conversation bien menée avec Allah. Et il y en a plein d'autres des conversations dans le Qur'an, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu prendrais pas justement le temps de parcourir un peu les conversations qu'il y a eu entre Allah et un prophète, entre des prophètes aussi euh, Analyse aussi des fois les conversations qu'il y a entre euh, des, des peuples mécréants et des peuples croyants. Euh, Satan, lorsqu'il s'adresse à Allah, c'est très intéressant aussi d'analyser ça. Tu verras qu'il y a beaucoup de richesses attirées à ça. Alhamdulillah, dans cet épisode, on a pu savourer la conversation avec Allah en tant qu'orateur. Quand parler à Allah Comment parler à Allah De quelle façon en fait je peux m'exprimer envers Allah Et la certitude que j'ai que lorsque je parle, je serai entendue par Allah wa de la même façon que lorsque je lui parle, lorsque je lui parlerai, il me répondra et j'ai le souhait profond que lorsque Allah parle, j'apprenne à l'écouter parce que je sais que tout mon intérêt est dedans. Je te quitte avec une petite mission que je te donne. C'est qu'aujourd'hui, Inch'Allah, tu vas choisir un moment calme pour parler avec Allah. Oui, oui, oui. Un moment où tu sais que tu seras seul, au calme, téléphone éteint, pour ne pas avoir d'interruption. Tu vas commencer par le saluer, le remercier de t'écouter, de t'avoir créé, de t'avoir donné de quoi vivre jusqu'à aujourd'hui. Tu vas lui vider ton cœur. Ne réfléchis pas sur le contenu, la langue que tu vas employer, l'émotion à avoir à ce moment-là. Dépose juste ton cœur devant lui. Tout ce qui te passe par le cœur à l'instant présent, livre-lui ça. Car rappelle-toi que tu ne possèdes que ton présent, donc savoure ton présent. Et tu verras ce qu'il en découlera. Je mettrai ma main à couper que, que des larmes vont couler, qu'il y aura des émotions, que ton cœur va s'apaiser. Je pense que tu en as gros sur le cœur, même si euh, toi et moi, on se l'avoue pas. Tu verras comme ça fait du bien de se libérer devant Allah, et tu verras que c'est un exercice addictif et que tu auras besoin de faire tout le temps. Prends le temps de discuter avec Allah, sans filtre. En fait, qu'il soit le premier à qui tu te confies, quelle que soit la chose. Même s'il te manque du sel dans ta cuisine, ben dis-lui en premier, avant de hurler dans la maison hein, « qui va me chercher du sel ?» <rire> Donc, euh, j'espère que tu prendras vraiment le temps de faire cet exercice et que tu le feras encore longtemps, encore et encore. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater